2: O Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, para quem trabalha com moda ou faz a própria moda para vestir, porque aqui a gente ama falar de todos os assuntos relacionados a este universo. Do croqui a peça pronta, aqui na rádio sempre tem assunto e o tema do nosso episódio de hoje é justamente desenho de moda. Todo mundo que gosta de roupa já se encantou com algum croquis muito lindo ou então alguma ilustração de moda maravilhosa e, claro, já sonhou saber desenhar as suas próprias criações. Mas como transformar esse sonho em realidade? como aprender a desenhar bonito, por onde começar e como enfrentar os maiores desafios. Bom, para falar desse assunto com a gente, temos um convidado que é estilista, professor de desenho de moda e que entende muito de superação nessa área. Ele é sócio da Máximos Tecidos Finos e vai contar a sua história com o desenho de moda aqui para gente. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Valmir Pazeto.
1: Olá, Fernando, obrigado. Primeiramente, primeiramente, agradecer a você e a todos os ouvintes né, que um estão tirando um tempinho para ver a gente conversar, vai é ser um bate-papo, né? É, uma entrevista com bate-papo. Falar um pouquinho da minha vida, da minha carreira, é, um pouquinho da minha vida, da minha carreira longa, né? Então A gente vai, vai, vai contar um pouquinho dessa história, como começou... Ah, eu quero agradecer ao pessoal que está que tá vendo, que, aos meus alunos e às pessoas convidadas também, né? Vai ser um grande prazer.
2: Imagina, olha, a gente estava querendo já receber Valmir Pazeto nessa rádio fazia tempo, que é, bom! Já, é,
1: é um <risos> prazer, um porque aí, eu comentei com a, com a Fernanda há um tempo, falei, nossa, que demorou para mim vir, né? Ah, mas eu acho que tudo tem a tua hora, tudo tem o um momento, né? A gente também é bastante corrido aqui. Mas tudo tem um momento certo e, e não importa se vai demorar 10 anos, 2 anos, 3 anos, está aí chica. Verdade, é o episódio
2: né? 99, é um episódio especial, então Exato. estamos muito felizes em recebê-los. As nossas ouvintes já pediam também, então ó, deu match, é. deu match. Bom, <risos> então vamos começar conhecendo a sua história, Valmir, desde o comecinho, porque a gente sabe que é uma história muito bonita de superação, tão bonita Sim. quanto esses desenhos maravilhosos que estão aí atrás do seu cenário, que a gente não consegue deixar de, de reparar, olha que bonitos. Então vamos conhecer um pouco mais da sua história, certo? Eu certo. vou colocar a primeira perguntinha da nossa pauta aqui na tela, beleza? Tudo bem, beleza. Como começou o seu interesse por desenho, ainda na infância, né? Como é que foi? Conta pra gente.
1: Olha, eu, eu, eu acredito que sempre a, a, as pessoas sempre nascem um com dom, né? Sempre nascem um com dom. O meu dom foi de desenho. Só que na, na minha infância eu tinha o um dom de do desenho, mas não tinha pessoas próximas para notar que eu tinha esse dom. Então, para mim, foi muito difícil, né? É, você saber de, é, que tem um dom, mas na, na, automaticamente não saber, né? Porque você é criança, tudo você faz ali automaticamente, e as crianças que estão perto de você, os teus amigos também é igual você, também não, não sabe, né? A gente, né? E os, os adultos, tipo meu pai, minha mãe, meus tios, meus amigos assim, mais de idade, também não, eles não, 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 não tinha a perspectiva, né? O que é um dom, né? Até hoje a gente comete falhas, né? Até com o filho da gente, a gente é, cobra tanto dos filhos, mas não, você não fica vendo qual que é o dom dele para descobrir o dom e, e em cima desse dom você é, dá o apoio, né?
2: Uhum.
1: É, mas desde quando eu, eu me conheço assim, por gente, eu eu, eu, eu gosto de desenhar. Não, não moda, na minha infância eu não desenhava moda. É, na verdade, as coisas eram muito difíceis, numa cidade pequena. Eu vim de uma família muito humilde, né?
0: Uhum.
1: É, mas com muito amor, né? Graças a Deus. Graças e, a Deus. E que o que eu fazia? Eu desenhava no chão, desenhava na calçada, é, antes de ir para a escola, né? Porque eu desenhei de pequeno. Então, eu desenhava é, no chão, é, pegava é, tijolo, é, é, giz e desenhava é, nas calçadas, assim... Mas é, é coisas, letras, desenhos de filme, que eu assistia muitas séries, essas coisas. Mas nunca me passava assim que eu... É, não tinha na minha mente ainda que eu ia é, partir por ramo de moda, né? Uhum. Então, aí eu comecei muito cedo. Só que depois que aí eu comecei a estudar, que eu tinha é, comecei a ficar um pouco maior, né? Ir para a uhum. escola, aí com meus oito anos, aí as professoras... A, é, via, viu o meu dom, né? Então, eu sempre era o... o, o, o... Ah, chama o Valmir para desenhar no quadro. Chama o Valmir para... Aí eu fazia um desenho, sempre tinha aulas de artes, né? Aí sempre uhum. o meu desenho se destacava, é, mostrava para a diretora, aquelas coisa toda, Mas nunca, assim, eu levei a sério. Eu achava aquilo uma, uma brincadeira, achava bacana. Também não sei se era legal os desenhos, a gente não sabia fazer essa essa distinção, né? Mas eu me destacava entre os, os amigos, assim, da, da sala de aula. Então, era muito legal. Era um...
2: Um diamante bruto, né? Que os pais Exatamente. muitas vezes não veem, mas os Exatamente. professores enxergam.
1: Isso. E alguns professores na né? época, porque tinha alguns também que veem, que, né? Ah, isso não vai dar nada, né? Essa coisa é tudo, vamos estudar outra coisa, né? Ah, você tá mal em matemática, vai lá e faz matemática, tipo assim, ah, você é bom em arte? Meu, foca aqui e tal, né? Foca naquilo que você gosta. Né? Mas não, a gente. É, eu acho que tem que focar na. É, se eu tivesse focado é, desde pequeno na, na, no meu dom, né? É, seja qual ele for, é, eu acho que eu estaria cortado um pouco do caminho. Mas também daí eu não sabia se eu estaria aqui né, falando com você, com é os verdade. ouvintes, né? Então tem um né? É é, tudo tem um propósito, né?
2: É verdade. Tudo
1: tem um propósito. A vida assim que do jeito
2: que tem que ser.
1: Exatamente. E aí a, a, tudo começou assim, né? Pequeno, na escola, quer dizer, a coisa toda. Aí eu é, a, arrumei meu primeiro emprego com. Na, naquela época, com 12 anos de idade, fui trabalhar no mercado num tio meu. E eu que fazia os banners das promoções, eu que fazia os desenhos é, dos doces, assim. Era um, um mercado pequeno, sabe? Uhum. E eu trabalhei dos meus 12 aos meus 17 para 18 anos nesse mercado. E, mas todo mundo via que eu desenhava bem, mas ninguém, ninguém incentivava, sabe? Ah, vai, faz isso. Ó, você desenha bem, você podia fazer um curso. Então, até meus 20 e poucos anos, eu nunca fiz curso de nada, sabe? Naquela época era muito difícil, né? Você ter materiais, é, falta de dinheiro, mas é, é, falta também do, dos produtos, né? É, ah, das ferramentas, né? Não tinha tanta, é, tantas ferramentas que hoje a gente tem, né? Hoje a gente não, é, não pega as ferramentas se a gente não quiser, né? Sim, verdade, vai num
2: armarinho, você não é, sabe nem eu, o que é que compra porra, de tanto que tem. Né?
1: Lá, uh -huh. meu sonho naquela época, quando eu tinha 10 anos, 10 8 10 anos de idade, meu sonho... Ela tem uma caixa de lápis de cor da Faber que é aquela hum. de 12 cores. E eu eu também tinha, queria essa ostentação quando aquela... era criança.
2: Tinha, não? <risos> eu, não, mas,
1: mas só tinha aquela de seisinha assim, ó, pequenininha, <risos> que os é lápis empinando sempre... no céu e duro, sabe? Mas eu me virava com mas meu sonho era ter uma caixa de lápis daquela. Então, era, então era muito difícil, né? As coisas eram muito difíceis. E hum. até os 18, eu, aí eu, eu, eu mudei toda a trajetória. E além de, de não ter quem me. me, me é, me explicar, só você tem um dom de desenho, você é bom nisso, você é querido? Eu também não, não, não acreditava em mim. Eu também não sabia. Então, é, queria você falar um diamante bruto ali perdido no mundo, né? Sim. Aí eu falei, eu preciso sair da, da, da cidadezinha lá que eu, que eu nasci, em Bela do Paraíso. É uma cidade pequena de 15 mil, 15 mil habitantes hoje. Eu nunca, nunca tinha saído da cidade, nunca... Aí eu falei, eu preciso sair da cidade. Como é que eu consigo sair? Eu preciso sair se eu for servir o exército. Ah. Né? Eu também tinha vontade de servir. Aí eu servi no Exército em Curitiba. Né? Em 85 ah. Servi o Exército em Curitiba, fiquei um ano e meio, aí voltei para a Bela Vista. Né? Voltei e tudo na mesma. Sem saber o que fazer, perdido. Aí fui trabalhar em escritório, fui trabalhar em outras coisas que não, 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 não levavam ao desenho. Então eu fiz tudo lá, o tudo contrário do que era para fazer. Não sei se por, é, por causa de, 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 de precisar mas eu não tinha visão, né, eu nunca fiz curso de nada, nunca, você entendeu? Tinha um ensino médio, né, completo, mas assim, mas eu não tinha, eu não tinha visão, né, de, de negócio, não tinha visão, eu podia falar, ah, eu desenho, vou abrir um, um escritório de desenho aqui, fazer faixa, fazer umas coisas, né, mas eu não, não tinha, eu falei, pô, eu preciso trabalhar, o, 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 no que eu trabalhar tá ótimo, entendeu? Então, até meus 18 foi assim, tá?
0: E... É como
2: muitos das nossas ouvintes também. A, gente, a nossa preocupação é garantir exatamente. ali a comida na mesa naquele momento. Exatamente. A gente vive no mês a mês, né? É, Depois que exatamente. a gente garante o um mês a mês, aí a gente exatamente. começa a dar uma
1: respirada
2: é. para pensar em algo a mais. Aí corre atrás Bem, do
1: beiju. E hoje eu penso, nossa, eu ganhava tão pouco, né? Fazendo essas outras coisas, eu podia ganhar o mesmo, mesmo pouco que eu ganhava fazendo desenho. Mas uhum. eu não tinha um. Eu não tinha um horizonte, né? Não tinha um... Então, daí, eu, eu, a primeira vez que eu saí de, de casa foi para o exército. Né? Daí, eu voltei, mãe para e falei, mas não é legal aqui, não é legal. Né? Posso continuar contando essas história? Pode, pode no... contar.
2: A nossa é. próxima pergunta da pauta é meio hum. como é que veio a descoberta.
1: Como Isso. que viu então, a vontade de desenhar entrar Exatamente. Sim. Isso. Como eu cheguei até os 18, você viu o exército, tal, tal. Aí que começa a a essa transição, entendeu? Então, com 21, 21 para 22 anos, eu estava trabalhando em, lá na minha cidade, lá no escritório, né, um sítio lá. Aí o meu primo, né, o meu primo que descobriu o meu dom. Ele falou, rapaz, você tem dom de desenho. Ele sempre me incentivava, assim, você desenha, desenha aqui para mim, não sei o que, ela me elogiava, me elogiava. Aí esse meu primo, ele estava trabalhando em Londrina, numa fábrica de roupa infantil. Tá? em Londrina, um uma fraco de roupa infantil e camisaria. Ele falou, olha lá, tem um rapaz que desenha lá as roupas infantis, um estilista, eu falei, olha que legal. Até então eu não pensava em, eu não desenhava moda, eu não desenhava essas coisas, desenhava parte de publicidade, é, letreiros, desenhos em oficinas, desenhos em muros, sabe? essas coisas mais... Mas você é, pensava em,
2: em ser estilista ou foi só com a ideia desse primo que surgiu?
1: Exatamente, foi com a ideia desse primo que surgiu. Tá, porque até então eu, eu, não, eu, não, eu não tinha visto a, a, a é, estilista desenhar aquela coisa toda. Aí o que, que ele fez? Ele falou assim, ó, tem uma vaga de motorista lá. Como eu, eu, eu tirei carteira de motorista, essas coisas. Então ele falou, tem uma vaga de motorista lá no, na FAP, você não quer trabalhar de motorista lá? Aí tem o Toninho que desenha, é, né, que até hoje é um grande amigo meu, que me incentivou, que me ensinou a desenhar também. Aí você vai vendo o cara desenhar lá e tal, tal. Aí eu... Aí eu saí daquele emprego e fui para Londrina. Foi ali do, onde é, tudo começou, você entendeu? Então, eu trabalhava na, na, na parte de, é, de levar bordados para as costureiras, de buscar é, colarinho para montar ali, para depois embalar e despachar. E nesses intervalos eu ficava vendo o, o, esse, esse estilista todinho desenhar as roupas infantis, sabe? É, roupinhas de... Sabe, de festas infantis, é, é, era vestidos de, de algodão, estampadinho, mas era, era com golinha de, de organza, faixinha, ficava hidrado. Falei, poxa, isso aí é legal, isso aí. E, tipo assim, um, e tudo me levou à moda que eu não tinha para onde correr. Eu, eu gostava de desenho, mas não, eu, ah, o que eu vou fazer com desenho? Cara? Aí eu vi o, o Toninho ganhando dinheiro com aquilo, e eu achava muito legal a, o desenho dele, só que eu nunca pedi para ele me ensinar. Eu olhava de longe assim, ficava, oh, ele me mostrava o desenho, entendeu? eu chegava em casa e ficava tentar, tentar é, é, desenhar igual, entendeu? Mas era muito difícil, não tinha uma base, eu não tinha base de desenho. Aí tem aqui esse meu primo, olha só, no Senai, aqui de Londrina, tem um curso lá de desenho. Tem uma, uma menina que dá o curso de desenho lá, no Senai, né? Qual é o nome desse primo? O primeiro é Antônio Carlos.
2: Que legal, Dono
1: Carlos, me incentivou. Nós somos, é, nós somos é, amigos desde a infância, né? Desde a infância. Aí ele serviu o exército que eu, um ano, eu fui também. E ele sempre me incentivou a assim, esse desenho, aquela coisa. E, é, até hoje eu agradeço por isso, para ele ter aberto as portas, né? Para mim. Porque eu acho que se não fosse ele, eu estava lá ainda, né, cara? Tentando essas coisas. Porque eu, eu sou muito bom no, no, na, nos desenhos, na, na parte. É, de pegar, de desenhar, de fazer, entendeu? Mas não, eu não tenho é, na época, eu não tenho visão assim, sabe? Aquela uhum. visão de tem que ser uma pessoa me guiar e eu vou, entendeu? E, e ele fez isso e daí eu, aí, aí ele, pá, eu fui lá fiz, fiz o curso, fiz o curso e só que é muito difícil, é muito difícil desenhar, não é fácil, uhum. sabe? Você tem essas proporções, traço, aquela coisa toda, mas que sempre eu digo é a perseverança e a dedicação, né? Pô, Sim. demorou demais pra mim aprender a desenhar. Eu comecei a desenhar moda com 22 anos de idade, né? Então, é, é, tem hoje, minha filha desenha, minha filha tem 13. Hoje, o que ela desenha, hoje, com 13, 12, 13 anos, ela desenha melhor do que eu com 21. Só que eu achava que era bom, né? Então, você tem que achar que você é bom mesmo, né? Isso. tem que achar que você é bom no que você gosta. Né? Porque se você não achar que você não é bom no que você gosta de fazer, então aí vai, vai dar certo, né?
2: E tudo é persistência e aí, técnica, entendeu? o Tudo método. é persistência.
1: É. Então, essa foi minha parte lá em Londrina, uns dois anos lá, lá em Londrina, né? E daí eu, eu, aí eu terminei o curso, acho que eram, não lembro se eram seis meses ou um ano, esses cursos que tinha no Senai. Aí acabou o curso. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Acabou o curso, aquela coisa toda... Aí eu fiz um, um teste numa loja em Londrina, só que eu não desenhava bem, porque tinha pessoas que desenhavam melhor que ele, os caras não me ligavam para voltar, aquela coisa toda, né? E, e daí eu, eu entrei no curso de novo, no mesmo curso. Falei, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que entrar no curso de novo. Aí, todo... Era tudo mais a, a,
2: difícil, né, a, Tudo.
1: E todo mundo, é, o pessoal novo no curso lá, já tinha uns 15 alunos, eu lá de novo. <risos> é, eu falei, não, tem que fazer esse curso aqui, até eu conseguir alguma coisa da área, né? Uhum. E aí eu fiquei, esses, esses anos lá em Londrina, né? esses dois, três anos. Aí depois eu consegui, aqui em Cascavel, uhum. aí, por um, aí a professora falou, mas você faz dois, anos, é, dois, dois cursos que você tem aqui, você já desenha mais ou menos, até uma noção, e tem uma loja lá em, lá em Cascavel que precisa de um estilista. Aí me deu o telefone, é, é, de, uma, aí é de uma prima do... É, tinha uma menina que estava fazendo curso lá, que a, que a dona da loja aqui em Cascavel, era a prima dela. Hum. E aí eu peguei e liguei. Né? Leonardo, ah, ela falou: você já desenha muito tempo, você já é profissional? Eu falei, nossa, eu sou profissional, já desenho muitos anos. Não desenhava nada. Entendeu? entendeu? Eu já, já desenhei nas lojas aqui em Londrina, tudo. Desenho sim,
2: pode, pode vir. Ah, então
1: pode vir, pode vir que, que vai ser. Aí eu pedi demissão do emprego lá, sem saber se ia dar certo. Aí vim para Cascavel. É gente vontade e... de vencer,
2: né? É. A pessoa tem ah, que é. ter essa gana, tem que ter. Tem que
1: ter, tem que ter. Aí tinha outra profissional aqui, é, a Júlia, estilista Júlia, que é uma estilista e costureira fantástica, que era, morava em São Paulo, e ela tinha vindo, fazer um ano, antes de mim, aqui nessa loja de, de, de Cascavel, que ela era, era, costureira, era costureira e estilista top, né? Então, ali, ah, inclusive, eu fui fazer reunião com o dono da loja, você assim, sabe desenhar, Aí ele perguntou, quantos você quer ganhar? E eu, eu falei, eu quero ganhar, quanto você merece ganhar? Eu falei assim, eu mereço um salário mínimo. Entendeu? Por quê? Porque eu não sabia desenhar. Eu estava eu, eu como um aprendiz, né? Então, ó, aí eu pensei na minha, na minha cabeça, em vez de eu pagar para aprender, eu vou ganhar para aprender. Olha aí a
2: visão. Por... Olha a visão <risos> chegando. A
0: <risos> visão chegando. <risos>
1: Então eu vou pagar para o só que eu paguei meu caro, sabe? Porque aí eu passei de dificuldade, porque eu não tinha noção de, de nada, de, da cidade, de nada, morando em alojamento, aquela coisa toda, e foi, foi. Daí eu não aguentei, fiquei muito. Daí eu voltei para lá de novo. Aí fiquei uns dois, três, três anos aqui, e voltei para lá de novo. Aí depois fiquei na minha cidade, não consegui nada, olha a situação. Daí fiquei mais um ano lá, abri uma lanchonete, aquela coisa, toda. Eu acho que estava. É... Já estava meu destino acho que já tá traçado, volta lá de novo. Aí eu liguei de novo para a loja, porque naquela época, eles pegavam muitos estilistas por temporada, vendia muito tecido nas lojas. Então, tinha três, quatro estilistas na loja, né? Loja grande, tinha bastante estilista, né? Aí eu liguei, ah, pode vir. Falei, não, eu, 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 é, eu quero ficar tipo um, seis meses só, só na temporada, sabe? Aí ela, não, vamos ver. você não desenha muito bem, mas você vende bem, assim, tecido, né? Então aí você pode vir. Aí eu vim, fiquei seis meses, aí aí continuei, aí fiquei, aí fiquei mais tempo, sabe? Até por necessidade e aí eu aí fui pegando gosto para coisa, desenhando, fui aprendendo, fui abrindo os caminhos, né? Eu falei não, eu acho que é que realmente eu acho que é que eu vou aprender muito mais inserido no mercado do que ficar fora do mercado aí. Sem fora do mercado, né? Você não vai conseguir nada, né? Então você está no bem, você está com o pessoal, né? Então você vai, você vai pegando ali as, mais ferramentas, vai aparecendo mais ferramentas, mais cursos assim, técnico, né? E, e foi assim. Até,
2: Isso até então. já meio que responde, né? O nosso meio que responde como é
1: que foi o. É, meio que foi o começo, corpo. né? Tópico. Exatamente.
2: Quais as exatamente. maiores dificuldades que você enfrentou para estudar desenho de moda? Aí a gente já viu que o curso precisou é. ser feito duas vezes, que cada dia de é.
0: <risos>
2: Depois, recebeu o salário mínimo para ter a oportunidade exatamente. de aprender de... enquanto Aprende. trabalha. Mas exatamente. aí não foi fácil, né? Porque como é que é, na... você mantém é, o salário é,
1: exatamente. mínimo? Exatamente. Naquela época era tudo muito difícil, né? Como hoje também é, né? Mas assim, você não tinha tanta, é, tanto recurso, né? até por é, é, cursos, cursos particulares, assim, uhum. a internet, né? é, na época não, 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 a gente não tinha acesso. Né? Ah, hoje você quer pesquisar um desenho de moda, você quer pesquisar um rosto, você quer pesquisar um, um colorimento, um, um tipo de tinta, você vai ali tem tudo. né? Naquela época não tinha, você não tinha isso. Então, isso foi a maior dificuldade, né? você encontrar o, é, os materiais certos, você encontrar é, pesquisas né uhum. na área né até é, então é hoje tá, a, a, é, isso que eu digo sempre que está tudo aí né a ferramenta tudo aí só basta você querer pegar né querer fazer né porque se você ou você nasce com um dom de desenho você nasce com um dom de música você nasce com um dom de canto né então é só você seguir esse caminho e hoje tá, é mais não é que esteja mais fácil mas está mais acessível a, as oportunidades e os para você pegar né essas rápido. ferramentas pra, é, pegar rápido essas ferramentas e, e adquirir no teu no teu dia a dia no teu desenho né é, eu, eu sempre digo eu estou aprendendo até hoje né então eu vejo meu desenho de cinco anos atrás três anos atrás é diferente de depois né? então todo dia estou tentando fazer uma coisinha diferente sabe assim hum. eu mesmo não é, além de buscar a, 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 a ferramenta certa, buscar, mas eu tento eu mesmo criar alguma coisa diferente que alguém não criou, você entendeu? Para poder também diferenciar um pouquinho, né? Ser, né? ser um pouquinho diferente. Nem que seja um pouquinho, mas... Então, eu fico batalhando para ver o que, que eu posso fazer que alguém não fez, o que eu posso é, incluir no meu desenho, que alguém não incluiu, né? É que nem esse desenho que está aqui atrás, esse, esse desse lado. Esse é um desenho, eu também sou artista plástico, né? Que eu, é, aí eu comecei também, já, já que eu estou na área de desenho, vou pegar tudo, né? Aí oh, eu também tá. faço arte clássico, faço... É, então, e o desenho, da, do, de, desenho na tela também é muito difícil, você tem que encontrar o teu caminho. Então, eu uhum. ah, desenhava um monte de coisa e falei assim, mas se eu desenho moda, se eu tenho facilidade para desenhar moda, eu vou incluir um pouco de desenho de moda nas artes plásticas, entendeu? Então eu tô ainda não está pronta assim, mas eu tô buscando isso, né? Buscando é, artes plásticas no desenho de moda, tipo um rosto, né? Um, um vestido diferente, né? Que, que talvez não pode ser usado, mas pode ser mostrado, né? que dar tá esse desenho aqui atrás? Então eu sempre estou tentando ali equilibrar eu acho que nunca vai ter um fim, entendeu? Uhum. Né? Nunca vai ter um fim. Porque eu acho que se você achar que ah tá bom tá tudo certo ah, eu acho que daí em eu acho que você tem que além de sonhar você tem que correr atrás para para realizar né as é coisas certo. então eu sempre faço isso eu sempre eu sou uma pessoa muito preocupada com com um dia de amanhã né assim não questão assim financeira questão assim, questão de, de trabalho questão de é, do, do profissional que a gente é sempre a gente tem que estar tá melhorando que a gente nunca né sempre tem as falhas da gente entendeu? eu tenho minhas falhas também e eu fico lutando para elas para que as minhas falas sejam corrigidas né, no, nesse longo do período. Não é fácil, mas também não é impossível.
2: É isso aí. Sua especialização, então, vem do campo de batalha e está aí, ó, até hoje, é. aprendendo um pouco mais Exatamente. a cada dia. Não Exatamente. é da teoria, é da prática, é de quem fez.
1: Exatamente. Eu aprendi tudo fazendo. Hum. Descobri tudo é, praticamente sozinho. né? Então, foi uma batalha mais de, de anos e anos aí que eu podia ter ter cortado o caminho, né? Uhum. Se eu tivesse uma facilidade hoje. Então a, a, as pessoas hoje, é difícil também, mas eles podem cortar aí é, vários anos da, da tua carreira de, de desenhista, de estilista, no caso do, do acesso, né? Mais fácil, né? né? Por exemplo, o. Está aí os cursos, curso, o seu curso, é, o curso de é, Exatamente, o curso, o curso de estilista de fato, o caderno de desenho, o caderno do Croqui, né? Então uhum. tem essa, essas coisas que a gente tem também. É, a gente quer ajudar as pessoas também, né? Porque eu não tinha, essa, se eu tivesse esse acesso desses, desses produtos, é, na minha época, eu ia adquirir, porque é o que eu queria, né? Então, eu não tive, eu tive que buscar, assim, é, fisicamente, pessoalmente, sabe? Mais difícil, né? Não tinha, não tinha internet, né? Aquela coisa difícil, o telefone era é, orelhão, né? Uhum. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, não andasse, é tudo por carta. Era, era,
2: era com ficha era, era, era ficha. era com
1: ficha, era terrível. Entendeu? E, então eu acho que eu estou conseguindo vencer assim. Né? Peguei os dois períodos, né? Então a pessoa que já está nesse período um pouco mais menos difícil, eu acho que a pessoa se, de, se, se dedicar, ela vai conseguir é, todos os objetivos. Igual eu consegui, e elas vão conseguir até mais, com certeza. É isso aí.
0: É, isso, é, verdade. é
2: isso. Que alegria, que coisa boa, e é tão bom aprender uma técnica nova, e quando a gente com percebe certeza. que o que a gente aprende veio de uma hum. história de vida assim como a sua, é. É, também é inspirador, a gente, a gente lembra da gente, a gente percebe que a gente também consegue, a gente também é capaz. Então vamos ao, é, ao alerta tendência de hoje com a Ana e a gente volta
1: com a pauta? Beleza.
2: Bora lá. Oi gente, eu sou a Napola Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Você já está por dentro da febre das peças bicolores? Essa tendência basicamente se resume a roupas divididas ao meio, sendo um lado de uma cor e o outro lado de outra cor, podem ser duas cores bem vivas e vibrantes, ou o infalível preto e branco, ou ainda usar uma mesma cor, porém em tonalidades diferentes. Ou seja, é uma aposta para agradar tanto quem gosta de um look mais ousado, quanto quem prefere um look mais básico. Você pode fazer uma peça bicolor sob medida com a combinação de cores que você preferir. Confira as opções de tecidos no site da Máximos Tecidos. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos do alerta da Ana. E agora... Uma pergunta, ó, já conhecemos ali Beleza. a sua trajetória, seu comecinho, como é que foi a construção ali, né, para você aprender a desenhar, e você falou Exato. uma coisa interessante, falou que era bom de vender tecido, e agora eu quero ouvir é. essa parte da história, como é que foi a virada aí, ó, de Sim. vendedor de tecidos, e também, né, estilista, trabalhava como desenhista hum. na loja, hum. a sócio da máximos tecidos. Como é que foi essa sua carreira de estilista e desenhista? Como é que tudo se consolidou? Conta para gente essa parte da história.
1: Então essa parte foi uma transição muito legal porque eu trabalhava nessa loja é, de estilista e aí com o tempo é... essa, essa 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 moda preta por ter ela veio muito forte. Então uhum. o pessoal é, é, e essa transição do tecidos que tinha muito tecidos naturais que hoje ainda tem né que é, que é, que é o linho que é a viscose que é a seda então não tinha muito muito é, a muito grande de tecido certo uhum. e essa transição aí levou a, a cair um pouco o movimento do dessa loja que vendia tecido e e roupas prontas naquela época era muito comum é, vender tecido e roupa tudo junto até então que é, várias lojas do ramo vendia né vendia eletrodoméstico vendia tecido vendia roupa tudo junto né uhum. e, e daí o dono da loja achou, é, achou melhor é, acabar com os tecidos né aos poucos né uhum. e e daí ele ele passou a parte de tecido para para gerente é, é, eu participei para gerente e a gerente abriu uma loja, uma loja uma loja de tecido, só tecido, sabe? E uhum. eu fui com ela para essa loja. Eu fui com ela para essa loja. É, porque o pessoal que trabalhava, de, que vendia tecido, vendia outros tipos de, de produtos né, na loja, ficaram lá. né? Ficaram lá. Aí eu peguei e falei, você não quer ir comigo? Vamos, tá, tá, porque... Então eu tinha que ir, porque... Eu ia, eu ia, aí ia voltar naquela questão aí. Eu já não ia, não ia trabalhar mais com tecido e nem desenho, eu ia ser um vendedor, né? Uhum. Um vendedor da, da loja. Aí ela abriu, eu falei: Não, pô, você sim, eu vou desenhar tudo. Aí eu fiquei nessa loja, trabalhei bastante tempo, acho que uns oito anos nessa loja com ela. E, e o a, a questão de eu virar sócio da Maximus, que eu atendia. Alguns ateliês nessa, nessa tem vários ateliês de, 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 de loja de aluguéis, né? Em Cascavel. E eu atendia o, a, as donas, né? Do, do, dos ateliês. E uma delas era a Inês Maxos, a Inês dona da Maxos. Né? Uhum. E ela sempre é, comprava comigo ali, né? Ela comprava, eu levava os tecidos lá na loja dela, aquela coisa toda, mas nunca passou para minha cabeça assim que a, que a gente. Né? e ela dava uma atenção especial para mim, eu dava uma atenção especial para ela, ela me atendia muito bem, ela me tratava muito bem. Aí, um dia, ela foi, comprou tecido, comprou vários tecidos, falou, Lomir, não tem como você me dar um pouco mais de desconto, porque eu sempre compro aqui, foi lá. quando eu tiver a minha loja, eu vou te dar mais desconto. Mas como eu não posso te dar mais desconto, então, eu não sou dona, ela não, não permite né, dar desconto na loja, mais o que eu posso dar, então, quando eu tiver uma loja, eu, eu, eu te dou mais desconto, porque você merece. Falou assim, assim de
2: pretenciosamente. De pretenciosamente. Ela falou, mas por que você não que abre uma legal. loja?
1: Eu falei, não, eu tenho vontade de, de abrir uma loja, assim de tecidos finos, né? Porque a gente vende aqui casual, tudo, mas a parte de, de, de social é um pouco a desejar. Vamos supor, era 20% e 80%. 20% social e 80% casual. Eu, falei, eu queria uma, uma loja só de 90% é festa, porque tem muita faculdade aqui em, em todo Olha a visão
2: aí, ó. Em Cascavel, olha a entendeu?
1: Eu sinto que, né, a gente podia ter uma coisa menor. Eu estou tentando abrir ela. Como eu, ia, eu sou daquela região de Londrina, sempre tinha umas lojas lá que já era assim, sabe?
0: Mais Sim.
1: avançada, né? Pessoas mais jovens, que a coisa toda, avançada. Então eu falei, e aqui em Cascavel não tem nenhuma loja assim. Ela falei, mas por você não abre? Eu falei, como então eu vou abrir? Não tem grana, né? Eu, sou, eu não tenho nada. Falei, e ali acabou o papo, sabe? eu continue atendendo ela aí, uh, aí a loja ali, aí eu não estava bem na loja, aquela coisa toda, não estava bem aí eu conheci o Júnior também eu posso ter sido o Júnior, o Lucas né são uhum. meus sócios hoje que é um, o Júnior da Marcos e o Lucas, filho da Inês eu falei, mas, então, aí a Inês foi foi mais uma vez comprar lá, eu falei, aí eu comentei que eu não estava bem, eu tinha me separado do meu, do, do meu casamento eu falei, ah, tô tô muito louco, <risos> nada tá dando certo, aquela coisa toda, não tenho ganho, não tenho nada. Aí eu falei assim, ah, você não abre uma loja, ah, vamos, vamos abrir uma loja de sócios, vamos abrir uma loja de sociedade, né, de tecido. Eu falei, Como a sociedade, você tem um, um carro que vale tanto, né, um uhum. pouquinho de dinheiro, eu falei assim, não, você, você dá esse carro aí, o pouquinho de dinheiro que você tem, quando você acha que vai para abrir uma loja de tecido, eu falei, é tanto, né? Falei, então, ah, porque você... o
2: conhecimento de estoque, fornecedor, é... você tinha...
1: Eu tinha, mas é, é, mais, é eu conheci o fornecedor e a Inês, a parte, a Inês, o Juno, a Rio o Lucas, a parte mais, né? Parte lá do, a parte de contados, parte da, de grande, conto curso, uhum. aquela coisa, a parte mais é, logística, né? Sim. Aí eu falei, ah, mas como é você, se eu tenho isso, Eu não. Aí a gente vai por porcentagem, né? Uhum. Aí a gente, até então, é só assim, então como é meio... O que eu gosto dos meninos aqui da Inês é que assim, tá, então vamos abrir, no, é, três dias já tá pronto,
0: sabe? <risos> três dias
1: já tá aí, eu não. Eu falo, vamos fazer um negócio, eu demoro seis, sete meses para fazer uma coisa. Eu fico pensando, não, eles... Ah, então, tá, tá, já aluguei lá, é, vamos comprar o CECID, é uma semana já tá pronto o negócio, sabe? Aí, é, até então, ficou o dobro do valor que eu tinha falado. Porque a gente, né, teve uma loja, ficou o dobro do valor, né? Aí a ele falou, não, então aí eu vou arrumar o dinheiro. Até hoje ainda eu tenho uma relação muito boa, que eu agradeço a ela, a, sempre agradeço a ela, o Júnior, o menino, que, e, ela, e ele falou assim, não, então aí eu vou pôr mais dinheiro, né, para a gente abrir uma loja legal, né. Então, contando a sorte foi o dobro. Eu falei assim, Mike, então, beleza, então a minha, é, o meu, a minha porcentagem cai pela metade, porque se ficou o dobro, é não tanto porcentagem, vai metade. Aí ele só não, vai ficar igual. Porque você vai trabalhar na loja, você vai fazer acontecer junto com a gente. Então, a proposta vai ficar igual. E daí a loja vai pagar esse restante para mim. Uhum. Por mês aí, sem juros, sem nada. E Sim. eu acho que para mim... Eu sempre quanto meus amigos hoje. Deu certo para mim aos 45 segundos segundo tempo.
0: Que <risos> né? coisa boa. Mas deu
1: certo, por quê? Porque eu estava preparado. Então, acho que Sim. hoje você... É, você tem que estar de olho e preparado. Não adianta dar certo, você não está preparado, né? Quer dizer, eu estava quase preparado, tá? Porque depois de tudo isso, daí o Júnior me, me apresentou um monte de curso, eu fiz um monte de curso de, de finanças, de, de porcentagem, de, de um monte de curso mesmo, sabe? Para agregar o valor ali, né? Então, isso me ajudou muito também. Mas, assim, toda essa trajetória que eu tive lá, de baixo até aqui, agora, foi é, é, é 25 anos de aprendizado, que daí tive tipo, uma chance só. Aos 45 segundos do segundo tempo que meus, me surgiu essa chance. Aí eu penso, se eu não tivesse essa chance, que é a lógica que eu trabalhava de tecido, todas fechavam, assim, de tecido, né?
2: Ah, se eu tu não tinha, pega essa chance. Tinha
1: voltado para lá, né? Para minha cidade, sei lá, trabalhando em qualquer coisa lá. E, mas aí eu agarrei tudo e tô, tô tentando honrar a, como é que fala, a oportunidade que eles me deram, né? Uhum. E, e assim... E eles abriram minha visão, abriram o meu... Você é, lembra que eu falo que eu sou o cara de pegar, de fazer, de pá, limão na massa. E eles são o cara de abrir, de olhar lá na frente, falar, meu, faz isso, faz isso. E eu, com, sem problema nenhum, com o olho fechado, eu faço que eles me, me auxiliam porque eu sei que, que é o certo. Que eles Vai dar bom. são bons. Vai dar bom. <risos> Até então que, que graças a Deus está dando mas com muita luta, muito trabalho, e tem que ser assim, né, cara? Um dia, é, é, um dia tá, tá legal, outro dia não tá, é, né, questão de trabalho, assim, né? Ah, tá difícil, é a pandemia, foi muito difícil pra gente, né? Um ano e meio aí, difícil, eu trabalhando na loja ali sozinho, né, cara? Pra poder manter aquilo lá, então é a dedicação da gente também, né, cara? E, e saber o que tá fazendo, né? É, que nem eu digo, muito, pronto, a, a, você tem que ter conhecimento no, na, na compra também, sabe? Você não errar a compra, né? Você tem que acertar, conhecer os seus clientes, conhecer o gosto das suas clientes, é, entender, é, conhecer as estampas, é, a estampa que, que, que vende a casual chique social, não comprar a estampa errada, para não ficar muito tempo na loja, tem que girar, né, cara? Tem que girar,
2: mix, né? girar. O mix. Acertar exatamente. no mix. É, Exatamente.
1: É então Você sentar na compra do produto para a coisa ir girando. Então é a coisa assim de. É... Então aprendeu a desenhar, faz desenho, depois você vai, vai englobando tudo isso aí, né? Na, na, na parte que você quer. Então, ah, eu desenho, vou ficar só desenhando. Porque na época que eu, que eu desenhava da loja, eu só ficava sentado. Eu era o desenhista da loja. Não fazia mais uhum. nada. Não, hoje eu sou desenhista, eu compro, eu vendo, eu vá a loja eu limpo, eu faço tudo. Isso me dá prazer. Entendeu? É muito legal. Então, você tem que... Mas tá tudo ali. Né? Eu não, não saí para outras coisas. Então, eu fiz um, um foco, falei, não, é aqui que eu vou. Não fiquei dando tiro para os lados, per perdendo mais tempo do que é, foi perdido. Né? Até porque que eu não tenho mais, muito mais tempo.
2: <risos> é assim
1: que a gente tem que pensar. Tem que...
2: É verdade. Tem, não pode
1: o, 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 os... Os erros e acertos tem que ser mais acerto que erro porque 50-50 ah, ficou lá para trás. Quando você é jovem, você pode errar, né? Mas é, os 50-50 agora, não, você tem que errar só 20, 10, o tem que acertar. Então, aí você tem que ser mais dedicado. Mas o não amadurecimento
2: tem nada, né? bate na porta é... quando a gente entende isso, né? Que a vida Até, é vivida exatamente. cada dia, tem que ser aproveitado, é... meu bem.
1: Até essa pandemia aí, é um que fica falando, movimento baixa, que coisa, com medo, foi assim, não. Aí eu fui aprendendo, como a, minha, a nossa loja era, era é, é, tecidos finos e poucos tecidos casuais, hoje não. Hoje eu... Porque como a pessoa ficou em casa, não tinha festa, não tinha nada, eu tive que vender tecido para sair falando, é, eu, ir no almoço, é, dar uma passeada à tarde, entendeu? Só que um, não é um casual... É, normal, casual, de tecidos bons, casual chique, entendeu? Então agora o, o, as clientes acostumou que é, ah, não vou lá no meio que isso é rede social, né? Eu até pedir muito cliente, mas hoje não, hoje eu tenho 50, 50. Então quando voltar, que já está voltando, né, pós-pandemia, a, 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 a então eu creio que eu, eu, vou, eu vou aumentar a cliente, porque, porque eu vou pegar aqueles clientes que eu tinha 20%, vai ficar 50%, e o social vai voltar e vai. Entendeu? então então a gente se readecou a cada momento de crise, né? Que sempre teve, né? Não é o vizinho, não é o, o governo. É ninguém que vai te ajudar, não, cara. Você tem que se adequar ali, se, se esforçar, é, é ver o que está acontecendo, frear, acelerar, entendeu? E negociar e, e para, para, para tentar é, se adequar. E quando voltar, voltar mais forte. Né? Que eu ah, acho que pior pessoa. Na verdade,
2: também acho. a história já passou,
1: é. porque, cara, foi difícil, mas foi divertido.
2: <risos> <risos> é tá aí. certo, que legal conhecer essa parte da história também aí mais empreendedora. É, agora, vamos falar um pouco de como no hum. meio do caminho surgiu o seu método de desenho de moda, que a gente sabe aí que está conquistando tantas alunas é, presenciais, alunas online, tantas turmas lotadas aí do curso estilista de fato. Hum. Então, me diga como é que o seu método de desenho de moda surgiu e passou aí a guiar tantas hum. alunas?
1: Olha, eu, eu, como, é, como eu, eu já desenhava moda, e já tinha loja, e sempre eu estava comentando com o Juni, que, que eu dava uns cursos presenciais, 10 alunas, dou 15, 20 alunos no máximo, e eu não, e, e eu, que nem eu falei para você, eu era bom no negócio. Mas assim, aí o, o Júnior, como é um empreendedor nato, né?
0: Uhum.
1: Aí ele falou assim, aí eu já tinha loja com ele e tal, aí surgiu, falou, eu falei, ó, oh, Júnior, eu dou curso de desenho, né? Lá em casa, eu dava desenho na minha casa, né? Cinco alunos, aquela coisinha, tudo, só para passar o meu conhecimento e também ajudar no. Financeiramente. Eu falei, ah, tá, tá, tá. Uhum. Então vamos alugar um lugar bacana, a gente divulga melhor, aí já é, eu já não tinha essa visão, entendeu? A gente uhum. faz uma apostila bacana, depois de cinco dias já está pronta a apostila, viu? É a apostila pronta, coisa linda, tal, e aí já montou um lugar. É assim: tem que montar um lugar bacana, é convidativo, né? É chique, né? Aí a gente, a, a um lugar assim, bacana lá em Cascavel, que, que, a gente, que, que aluga para dar cursos, né? Ah, tem que ser com é, três horas de curso, uma hora e meia, café pessoal, sabe? Já café, tudo coisa, oh, oh, eu não tinha essa visão, né? <risos> e daí, aí ele já pôs tudo em prática isso. Né? Já pôs na, 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 ali nas redes sociais, e já mesmo 20, 30 alunas, certo? Uhum. E aí, o que que deu? Aí a gente foi lá e deu o primeiro curso. Nos finais de semana, no sábado à tarde. Vamos por lá é, quatro ou oito finais de semana de, de quatro horas, sabe? Um Hã? lugar bacana, com café, ao aí ele, ele ia junto. Ia junto, fotografava tudo. E aí nós fizemos uns, uns quatro, cinco cursos presenciais. Aí ele já bolou, falou, vamos gravar esse curso, cara. Né? E daí surgiu a ideia dele. Do, da, dos cursos da Máximo online, né? Que daí uhum. ele já, já, já acho que estava em andamento essa, esse processo da loja física aqui de Cascavel virar a loja online de tecido, né? Uhum. Aí ele falou, vamos gravar, cara, porque se você dá aula para 30, se nós dá, vender para o Brasil inteiro, vende muito mais.
0: Exato. Né?
1: Só que é, era preciso esse caminho de aulas presenciais para ser gravado, porque não adianta você gravar um, um curso, você não... Né? Teve o, a, a, o certificado ali de que o curso é legal, aí a gente pegava sempre a, 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 os depoimentos das alunas, né? A gente acompanhava as dá alunas. Dá
2: resultado.
1: É, dá resultado, todo mundo feliz. É, aí, aí, aí o, o Júnior e a, e, a, e a Camila, né? Esposa do Júnior, a Camila filma, a, já filmou tudo, né? a gente fez um curso presencial aqui em Toledo, vamos, filmamos, é, filmou tudo esse curso, bacana, tal, tal. E aí, foi, eu acho que foi o primeiro curso online da Máximo, sabe? Foi eu, a, o estilista de fato. É. Até então, meio, meio ali, a, a gente meio que aprendendo, né? Uhum. Mas é, foi o primeiro de todos os cursos que está vindo aí. Então, aí a gente vai, vai é, se Deus quiser, esse ano ainda, ou mais tardar, que vem, a gente já vai refazer esse curso, ele ficar mais avançado, com mais... Com, é, que agora já tem novas tecnologias, novas... É, má, fi, é, filmadoras, né? Mais uhum. profissionais que eles adqu adquiriram agora, que a gente vai, vai se adequar tudo isso aí. E, e o método, né? Que a gente, eu falei tudo, mas não falei do método, né?
2: <risos> Vamos lá! E o, método,
1: o método foi eu mesmo, sabe? Ali desenhando, eu falo assim, mas eu faço aqui, fica proporcionalzinho, quantas, quantas é, cabeças vai para fazer um corpinho, né? Papapapá. Aí eu pesquisava na internet era aquilo que eu, que eu via, né? Aí, e se eu fizesse diferente, não ia dar certo. Então, eu, eu aprendi essa técnica sozinho, né? Hum. Então, aí, essa técnica do curso presencial, eu que bolei. O, a, a, eu e o Júnior, a gente fazia as reuniões com a Camila, então, o que, que a gente vai fazer na primeira aula? O que vai fazer na segunda aula? Tá? E todo a, o, o aluno presencial ele ganhava essa apostila, ganhava os materiais, tudo. O Júnior falou, não, tem que dar os materiais, dá, dá tudo. A café dá tudo. <risos> que é... Então, vezes chegava com o kit lá pronto, na mesinha, a, a, os kits certinhos, os materiais, borracha, tudo, tudo, não precisa levar nada, sabe? E daí a gente ia fazendo, né, o, o, é, a parte 1, um, a parte 2, a gente ia, ia eles iam acompanhando ali, né, e eu ia fazendo lá. E tudo assim, projetado por nós, o desenho para mim e a parte, assim, da, das introdução lá, da cabine e do Júnior, né? E aí faz isso, faz aquilo, aí a gente ia adequando a essa apostila, né? Então, essa aí é a apostila, que, que é uma apostila de curso, que é diferente do meu livro, porque meu livro não é uma apostila, o meu livro é um, é um livro mesmo, né? Uhum. É, já é baseado no curso depois de pronto. Então, a gente adequou o curso ao livro, né? Tá. E, e, e esses, é, essas, esses métodos, eu fui criando, né? Demorei, eu fui criando esse método, fui fazendo a apostila... E daí eu cheguei nesse método de quantas cabeças. O é o diamante da, lapidado da mão, já. Diamante <risos> lapidado já, tá? E daí eu fui adequando ao curso. Então, esse curso, eu, eu, tipo assim, eu não. Eu, eu, nós que bolamos, assim, não foi assim, ah, eu peguei um ali e tal. Eu vejo como é que fica desenho. Tem desenho que eu olho na internet que eu acho muito melhor que o meu. Com certeza. Aquele rosto perfeito que até eu não consigo fazer. Mas eu ponho na cabeça, não, mas eu tenho o meu método, eu tenho o meu traço ter o meu estilo, né? Sim. Porque eu acho que cada, é, cada, cada estilista tem por isso que é, eu sempre falo, por isso que também é estilista estilo, né? Cada um tem o teu estilo, o teu traço, se é mais grosso, se é mais delicado, se não é, se é mais é forte, se não é, cada um tem estilo. O importante é você poder passar para costureira, para teu cliente, aquilo que você, que você está querendo dizer, né? Costureiro bate o olho e já sabe o que é, né? Irem lá na, na loja, eu desenho é cinco minutos para desenhar um modelinho, até pintado, né? Eu pinto com aquarela rapidinho ali, mas é o meu, eu criei esse estilo. Então você tem que aprender a desenhar e depois, ah, mas como é que eu pinto? Não, pinta do jeito que você achar legal. Vai achando o teu jeito ali: tinta, aquarela, lápis aquarelado, não importa. Eu já não desenho com esses lápis importados, essas coisas, é né? aquarelinha baratinha, que eu vou, entendeu? ali tá? mas é o meu Voltado
2: estilo.
1: Né? para a prática. Para tá prática, pronta, né? Que foi um po... É, que foi um pouquinho esquecido, que isso aí usou muito nos anos 80, 90, que é o, é o desenho ali, as lojas eram todas estilistas. Você ir lá em São Paulo, tinha 20 lojas, assim, naquela, perto da 25 de março. tudo loja de tecido si, Tinha três, quatro estilistas, cada loja, né? Então, isso foi perdendo um pouco. E eu, na minha, na minha cabeça, eu, eu, eu falei, não, mãe, você tem que continuar, né? Porque é legal você chegar na loja e vir nossa, elas, né? Nossa, que legal, olha o desenho eles ficam vibrados, eles gostam do desenho acham lindo, Então até a pessoa que não sabe você quer o desenho? Não, mãe, mas quanto custa? não, não é nada, Comprou o CD, você ganha o desenho pronto, o desenho ganhou lá. o cliente nossa. já e aí você vai desenhar para um, as madrinhas, elas põem no, no quadro aquelas coisas todas, então né? é...
2: Saber desenhar com que. Saber desenhar, exatamente. Imagina Eu gostei de desenho né? que computador,
1: é essa coisa toda, mas eu gosto do, da, da ferramenta lápis, caneta, papel, aquela é coisa disso ainda. Hum. É isso que encanta o, o, o público, que enquanto o teu cliente. Você tem que encantar o cliente, né? Sim. uma coisa diferente. Então eu acho que eu não deixei isso morrer, né? Também. E eu virei um estilista para um. Estilista é, estilista, vendedor, estilista, empresário. Então, eu levanto, eu vou lá, ajudo. Então, hoje, eu, eu faço tudo, assim, né, cara? Não é só desenhar. É só, só desenhar. Na época, eu só desenhava. Então, é até chato. você <risos> então, pegou todas as coisas. Então, hoje, eu estou bem, é, creio, bem qualificado pelos meus sócios, que sempre estão abrindo o olho. Tem um material diferente, manda para mim. Aquela coisa toda. tem que agradecer a todos eles, né? Por... Hoje eu já abri meu, meu olho, porque eu fui criado diferente, né? Então até você, né? É, um, é, um, é, um, é longa a, a trajetória, é longa essa, essa mudança, não né? é? o dia a dia. É difícil, né? Mas é divertido e. Mas a gente é por consegue. isso que a sua
2: história é tão inspiradora, Valmir. Exatamente. A gente se identifica. Obrigado. <risos> é, já estamos caminhando para o finzinho né, do nosso episódio, isso. mas antes do do último hum. tópico, vamos ouvir rapidinho o áudio da nossa ouvinte. Bora lá.
0: Aê, é Fernanda Herkel. Olá, olá, turma da Rádio da Costureira, no assim, Tecidos, vocês que apoiam tanto a gente. Estou muito feliz de poder estar mandando esse áudio. Me chamo, hein? Eu sou uma das alunas da Marlene Mucai né, do modelista profissional, tô amando, amando, amando esse curso e só tenho a agradecer né, por, por tudo que vocês têm feito para apoiar né, esse trabalho tão importante e quero agradecer também todas as outras meninas da, que integram a equipe né, de professores e todos os apoiadores da Escola Máximos e é uma gratidão muito grande pertencer a este grupo, né, ser aluna. E espero eu conseguir também, logo logo ingressar também junto, junto ao curso da Neia Santana, que foi justamente no, na websérie passada que eu tive a alegria de saber que teria oportunidade de aprender a modelagem plana com a professora Marilene Bucay, que já seguia anteri, é, anos atrás, e a gente tinha uma admiração muito grande, eu e minha irmã, minha mãe, e está sendo muito bom, maravilhoso para mim estar tá fazendo este curso, estar mudando, conseguindo perceber o que eu tenho que fazer para poder mudar o rumo da minha vida e me tornar uma profissional mesmo com meus 52 anos. Agradeço de coração. Um beijo.
2: Aê! A nossa Legal. ouvinte começou o áudio com... Aê! E? É verdade. Então, vamos para a nossa última pergunta, que é uma pergunta chave, excelente, certo. Aí para as hum. nossas ouvintes que nos acompanham do outro hum. lado. Quais dicas você daria para quem está iniciando no desenho de moda?
1: A dica que eu deixo é você é, achar a ferramenta certa, né? E é, atrás do conhecimento, daquilo que você deseja. Se você é, tem um dom, que seja de desenho ou de outro, sempre seguir essa linha, né? Nunca desistir, né? Porque é, você, o mesmo trabalho que dá para você sonhar, dá para realizar. E muita gente sonha e não realiza, né? Verdade. Sonha, sonha, sonha. Então, sonha e corre atrás que, com certeza, você vai conseguir. E sempre com dedicação, porque nada é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é. É demorado, mas a gente não vai para lugar nenhum, né? Já que vai ser demorado nas outras... É que nem quando eu era... Que eu te contei lá, é, quando eu tinha meus 20 anos... Era demorado, era difícil, mas não era aquilo. Entendeu? Então, se for demorado, difícil, mas é aquilo... Então, você pode ir fazendo com certeza que você vai, vai chegar lá. E eu vi uma frase muito importante que, que o cara fala assim... Se você trabalhar no que você gosta... Jamais você vai precisar trabalhar na tua vida. Sim. Na verdade... E daí, disso, tem os livros que eu te falei para você, que é o livro, que é uma das ferramentas, né? o livro do meu, que é, o, livro de, que é o, o curso, o livro, e tem aqui os croquis prontos, né? que é o livro de croquis também, que você encontra lá na, na, no site da Max, os, os cursos, o curso meu e tudo lá. Então, é, é sonhar, realizar e trabalhar. Simples. Assim.
2: Estuda, estuda minha filha Estuda,
1: estuda <risos> a área que você E descubra quanto, quanto antes a tua a, o, o teu dom, entendeu hum. Desculpa, Quanto antes o teu dom E investe naquilo lá Nesse dom que você gosta Faz o que você gosta E pronto, e dedicação, muita dedicação E estudo E, e buscar, e ferramentas E correr atrás disso aí que sem dúvida você vai conseguir, eu tenho certeza disso, porque eu consegui, foi muito difícil para mim, de, de, a época difícil, né? a, a, sem estudo, sem coisa, sem nada, e eu consegui. Estou conseguindo, estou feliz, estou fazendo o que eu gosto, estou com pessoas, e sempre é, é, com pessoas boas, com pessoas que te levam para cima, com pessoas que te dão apoio, e pessoas inteligentes, e você vai conseguir tudo, né?
2: É isso, cola, é isso aí, cola nos bons é e trabalha. Cola nos bons e,
1: e trabalha, e, e vai embora, né? e aceita as opiniões boas, né? É, é, sempre tem os altos e baixos, e vai ter isso, tem mesmo, no, nos, nos baixos você atender a, a aprender, quando você estiver no alto, você, você aplicar aquilo que você aprendeu, baixo. que nem a, a eu te, te, te falei o ano passado, né, que eu aprendi muito com a pandemia, né? muita hum. gente não quis aprender e fechou e tchau, né? Insista, prende aquilo lá menos, é só isso que eu tenho, é isso que eu quero, e ninguém vai tirar isso de mim. E, e trabalho. Pronto, só trabalho. Honestidade, ser uma boa pessoa, e não tem o que fazer. Só isso.
2: É a vida feliz, acontecendo, né?
1: né? A vida acontecendo, né? Então, vamos lá. Né?
2: Certo, Valmi, excelente resposta. Que inspirador. É, vamos então ao momento zigue-zague, que é aquele momentinho aqui da Rádio da Costureira, onde eu te faço três perguntinhas rápidas, assim, você me responde a primeira coisa que aparecesse assim, no seu é. coração. Papu! Tá igual Marília Gabriela.
0: Tá <risos> Enquanto
2: bom. isso, peço que as nossas ouvintes aí enviem algum comentário, que logo em seguida a gente vai pegar alguns, alguns é, recadinhos de vocês para mostrar aqui também. Então, bora lá, momento zigue-zague. Oh, é Zig e é Zack, rápido. Então, vamos lá. Qual o seu preferido? Croquim preto e branco ou croquim colorido? Preto e branco. É mesmo? Ah, que é. legal! É, se você só pudesse escolher um único lápis de desenho para usar para o resto da sua vida, qual seria? 2B? 2B. É. Isso eu não tenho, vou comprar <risos> é, Complete a frase Eu amo desenho de moda Porque
1: Mudou a minha vida
2: Que demais <risos> Ai, tão querido Vamos botar aí <risos> <em> um potinho <risos> Vamos então é, Responder os comentários da nossa audiência Vamos lá. A Lemilza Garcia de Arato falou: Estou amando esse podcast. Oh. Ai, ah, O pessoal está agradecendo. O pessoal está falando. Oh. Simone Meira falou: perfeito, amei as respostas. Estou encantada Bacana. com o Valmir. Tem Obrigado. vários elogios, vários elogios. Ge okay. Olha esse. Ana Paula Oliva, só no coraçãozinho. Só no
1: coraçãozinho. <risos> Ótimo, é. obrigado.
2: Tá vendo? Ó, a Máximos passou o link, ó. Pessoal, Sim. procurem aí nos nos comentários que a Máximos passou o link do caderno de uhum. croquis, ó, e o, o link livro. do livro também, ó, tá vendo? Uhum. Tá tudo aí. Se eu achei o comentário, vocês também encontram. Ó. Gente, tá todo mundo, Valmir, tá todo mundo apaixonado aqui, ó.
0: Legal.
2: Falou que tá que ótimo. Oh, a Luana Alves da Silva Souza falou tô aqui costurando e acompanhando vocês linda história, já quero aprender a desenhar, parabéns pela rádio vocês são meus companheiros das manhãs de quinta bacana,
1: beijo legal
2: <risos> ah, muito legal, tá todo mundo encantado aqui então, Valmir, sim, sim. É, esses foram os comentários das nossas ouvintes. Quero muito te agradecer a presença aqui com a gente. Foi Uma alegria recebê-lo. É, as nossas ouvintes também. Obrigado por nos acompanhar. Deixa o seu recadinho final aí, Valmir.
1: Meu recado é, seja feliz, tenha um ótimo dia. Vamos desenhar muito. E muito obrigado por você ter participado e ter ouvido a minha história, que é simplesmente o que aconteceu. Tá? Uhum. E um beijo a todos vocês. Obrigado, tá?
2: Um beijo às nossas ouvintes. Professor Valmir, a gente te acompanha nas redes sociais. É canal da Máximos e Tecidos, mesmo. tu tá lá. No Instagram Sim. da Máximos a gente te encontra também. Valmir Pazeto isso. o seu nome, para procurar nas redes, redes sociais. Também.
1: Exatamente, vai estar tá tudo lá.
2: É assim. arroba Valmir Pazeto assim, certinho, do jeito que tá?
1: É. Exato.
2: Beleza. E é Beleza. isso. Então, temos muito Beleza. conteúdo aí pra consumir, é livro, caderno Bastante de croqui. As nossas ouvintes, muito obrigado pela presença sempre aqui com a gente, nas manhãs de quinta-feira. A gente se encontra semana que vem. É o episódio número 100. E aqui na rádio estamos preparando surpresas. Surpresas tão grandes que... É surpresa até para mim, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas então, apareçam aqui, porque semana que vem será um conteúdo todo especial para o episódio de número 100. 100 episódios da Rádio da Costureira. Se você é nosso ouvinte recente, saiba que você tem outros é, 98 para assistir. Então, assista a todos, faça uma maratona da Rádio da Costureira e a gente se encontra semana que vem. Professor Valmir, um beijo, muito obrigado.
1: Um beijo. Tchau, Felipe. A... Prazer. Ter todos um você. beijo.
2: Tchau. Imagina, até.